0: Tipo assim, como você espera, que alguém com raiva vai conseguir se comunicar de forma totalmente neutra, né?
1: Ela tá com raiva, ela se sentiu injustiçada. É como se a pessoa se assustasse, como se fosse assustador ver uma pessoa expressando a raiva. E aí a questão é essa, é não, não deixar acumular, é, é verbalizar caso seja necessário.
0: Oi, eu sou o Andrew, eu sou artista plástico, ilustrador e estudante de psicologia. Eu amo ler história em quadrinhos, livro ilustrado de criança e assistir filme de animação.
1: Olá, meu nome é Ana Clara, sou psicóloga clínica e como boa mineira que sou, uma das coisas que eu mais gosto de fazer experimentar novos processos, procurar padarias pra quem, é isso.
0: E esse é o podcast Como Se Sente, em que exploramos os nossos sentimentos e o que fazemos com eles. Vamos lá? Então, a ideia hoje é a gente conversar sobre a raiva, né? Eu acho que primeiro a gente podia pensar o que é
1: a raiva, o que é a raiva. Bom, assim como todas as emoções, a raiva é mais uma emoção que tá aí para ajudar a gente, né, tá aí para alertar a gente de alguma coisa, que tem alguma coisa meio errada, assim, pelo menos de acordo com as nossas crenças e que incomoda a gente, uhum. é, serve pra gente se proteger, e assim, sobrevivência não só física, né, mas de, de a gente conseguir pertencer nos lugares e os lugares que são seguros para gente, a raiva está aí para isso, para a gente sentir ela e ela é mó legal, <risos> apesar de não ser bem quista pela sociedade.
0: <risos> a raiva é mó legal, mesmo não sendo bem quista pela sociedade. Eu gosto disso. É, eu geralmente, quando eu penso. Assim, tem, um, tem um tempo que eu venho pensando sobre a raiva bastante. assim né? E, para mim, o que eu entendo bastante da raiva é que, é uma frequentemente, é um sentimento de injustiça. assim de Ou você foi injustiçado, ou você viu alguém sendo injustiçado. É, hum. eu acho que é um dos momentos que eu vejo ela mais surgindo. assim era um momento de injustiça. De, é, dividiu lá o chocolate na turma ou, ou entre os seus irmãos. Ele ganhou, sei lá, né? Dois centímetros. assim, ganhou um centímetro, vírgula e
1: oito. <risos> e aí
0: você fala: não, isso não está justo. Tipo, era para ter sido metade. É. E aí você se irrita, assim, como se você tivesse sido prejudicado mesmo, né? E, e às vezes, realmente, no assim, nesse caso foi um exemplo bobo, né? Que eu sinto que, tipo, assim, é só 12, sei lá, 22 centímetros, é, milímetros é, de chocolate que você está perdendo, mas às vezes você realmente está sendo prejudicado, né? Às vezes você realmente está perdendo alguma coisa, às vezes é, acho que na sociedade né o que a gente vê bastante é uma raiva tanto dos grupos raciais minoritários quanto dos grupos LGBTQ e a mais se sentirem raiva né porque vem uma constância assim né de injustiças de tipo assim todo mundo pensando em todo dinheiro disponível assim na sociedade né um grupo acaba recebendo mais e o outro menos. É, e dentre outras coisas, né? Mais só dinheiro. É, relações sociais, é, acesso a plataformas de comunicação, coisas assim, né? Mas essa injustiça, né, pelo menos, eu ve vejo, percebo, assim, vai criando uma raiva assim, no, nesses grupos. E às vezes é mal interpretado, eu acho também. Assim.
1: Geralmente, né?
0: É. Geralmente
1: é muito interpretado, assim, porque na verdade a gente é ensinado que, que raiva é um negócio ruim, é, não é legal sentir, não é legal demonstrar, né, uhum. é, raiva em quase nenhum contexto é, é lido de uma boa forma, né, tanto, sei lá, que se a gente for perguntar qual a primeira cena que te vem quando você pensa em raiva... Talvez seja, sei lá, uma pessoa brigando no trânsito ou, ou coisas reativas, né? Uhum. Mas, mas a raiva não, não é necessariamente reatividade, né? Uhum. É, porque a gente entende que raiva tem que ser aquela coisa violenta, primitiva, né? Uhum. E, e não é bem assim, né? E aí, quando a gente vê isso é nesse sentido, né, sobre injustiças sociais e, e por aí vai, também não vai ser bem lido, porque afinal de contas, a gente aprendeu que raiva não é legal.
0: Sim, e, e acho que também, tipo assim, a, a gente espera que se for expressar algum tipo de raiva, tem que ser, sei lá, da maneira mais fria e calculista, tipo assim, quase uhum. E o calculista até, talvez, fica até bad também, se for muito calculista, assim, porque aí, por lá, me ajudou demais, né? É, tem que ser aquele tipo frio, assim, como se você estivesse neutro, tá tudo bem, mas eu vou me expressar aqui, é, e aí é o, o único jeito dessa raiva ser recebida por mim, assim, se alguém me expressar para mim com raiva... Tem que ser desse jeito, tem que ser neutro, como se você não tivesse com raiva, né? <risos> é, e acho que é uma expectativa meio... Assim, em alguns níveis, idiota da nossa parte, né? Tipo assim, como você espera que alguém com raiva vai conseguir se comunicar de forma totalmente neutra, né? Ela está com raiva, ela se sentiu injustada ela está lidando com esse sentimento, né? tá, tá borbulhando ali a pele.
1: Uhum é bem isso sim. e fora que apesar, além de ser ser uma ideia idiota tentar ser neutro é, poxa é frustrante porque não vai dar certo e em algum momento vai explodir sabe não tem não tem como dar certo não tem né? mesmo que a pessoa tente controlar a raiva por um tempo não... Não dá, e aí isso causa frustração, e a frustração vai causar raiva. E aí só piora, percebe como não funciona. Então, o rolê é, tipo, pô, tá com raiva, bora sentir, né? Uhum. Ainda existe muito desconforto sobre isso. Hoje eu fiquei pensando, assim, de onde que vem esse desconforto, né? Esse desconforto que é coletivo. Porque é, se eu sinto raiva, Aí eu vou ficar desconfortável com isso, porque eu aprendi que não, não é legal. Mas se eu te vejo sentindo raiva e você se expressando, eu também vou ficar desconfortável. Porque não é legal ver alguém sentindo raiva. Uhum. E como assim?
0: É, eu acho que, em parte, é a necessidade que a raiva traz de ação. Tipo assim, você vê alguém com raiva eu acho que quando você se permite sentir aquela raiva junto com aquela pessoa, ou consigo mesmo, você sente, tipo, você tem que fazer alguma coisa. Alguma uhum. coisa tem que ser feita. Alguma coisa tem que mudar, né? É, e, e quando a gente percebe isso, a gente também percebe que isso requer energia, requer movimento, atenção, disposição nossa para se envolver isso. Eu acho que, às vezes, quando a gente... assim né, Uma das, da, das coisas que acontecem, né, quando a gente vê alguém... É, com raiva, é tipo assim, ai, será que eu quero passar a sentir aquela raiva para eu também ter que fazer alguma coisa? Ou, é, ou vou aqui, peraí, aí eu separar aqui, aí eu falo que não, é, é raiva demais que aquela pessoa tá sentindo e talvez eu consigo me separar aqui, aí eu não preciso fazer nada, né? É, acho uhum. que às vezes tem um, um pouco de uma autopreservação aí de não querer se envolver ou se desgastar com uma outra pessoa assim né? é, que realmente eu acho que as, tipo assim a raiva está intimamente ligada com a ação assim né acho que quando você você é a pessoa que sente te raiva né é, eu sinto que sempre tem um, uma necessidade um desejo uma energia ali que vai te impulsionar a ação às vezes, uma ação não tão. É, que te ajuda tanto, né? A, a chegar numa conclusão, que elimina de fato a frustração que você está sentindo, mas às vezes isso ajuda mesmo, né? Assim, e era o que você precisava fazer, assim. Acho que já teve várias vezes que, tipo, eu finalmente fiquei com raiva, finalmente. Não, eu tô com raiva disso, eu preciso resolver isso, isso daqui tá errado, não sei o quê. Vou lá, bato na portinha da pessoa pra brigar com ela, aí brigo. Não sei o que ela fala, assim, é, é mesmo, você tá certo. Tipo, eu, eu te menosprezei aqui nesse momento, não era para eu ter feito isso, desculpa. E aí se resolve. E você fica assim, quê? Era só. Tipo, eu só tinha que ter conversado com ela, tipo, me sentir assim. Ah, tá bom, olha
1: só, que doideira. E, e, e geralmente é isso, sim, né? É, geralmente as resoluções de raiva é, é simples. Aí você sente ela e expressa ela. E aí ela vai passar, né? É que a gente conversou da outra vez. Pra, pra, quando essas emoções são muito incômodas, assim, no nível de, de atrapalhar questões de saúde, né? É, o que tem que ser feito é, é sentir. Uhum. E, e isso que resolve, entre aspas, né, quando a gente é, é lido, assim, com, com um problema. Mas eu percebo também que, que quando a gente vê uma pessoa com raiva, né, porque, assim, o que me causa raiva é muito diferente do que te causa raiva, algumas coisas podem ser comuns, né, é, sei lá, racismo... LGBT, fobia e, e outras questões assim, eu, eu, eu fico com raiva, acredito que você também fique, mas tem coisas que são muito particulares, né, do que vai me causar raiva e tudo mais. Então, às vezes, se você tá com raiva, por algum motivo seu, e que não é algo que necessariamente me toque, é, eu posso ser empática aquela emoção sua, e não sentir raiva. Mas a questão sobre incomodar com a, a raiva do outro, nem sempre é sobre eu sentir também aquilo, porque é uma sobrecarga. Né? Algumas questões, sim, tem gente que não quer se relacionar com, com essa emoção, é coisa demais, uhum. então acaba se distanciando, como, como você disse. Mas, às vezes, a questão não é essa. Às vezes, é, é como se a pessoa se assustasse, como se fosse assustador é, ver uma pessoa expressando a raiva. E isso vai causar raiva, ou incômodo, ou medo, né? Tem gente que fica com medo quando a outra pessoa tá com raiva. E isso diz da, da pessoa que tá com medo, né? Da história dela. Mas, poxa, como assim, né? Que existe esse estranhamento e desconforto tão grande, que é coletivo, não é só uma outra pessoa. Como assim que existe todo esse desconforto ao assistir alguém com raiva? Independente de eu me relacionar com ela ou não. Uhum.
0: Hum. E eu, eu percebo um pouco esse desconforto, principalmente quando eu penso, penso em criança, assim, quando eu vejo uma criança com raiva e eu me sinto desconfortável, tipo assim, você não pode expressar toda essa raiva, né? Porque criança acha que é muito natural, às vezes, se ela tá com raiva, ela tá com raiva, sei lá, né? Sai batendo, sai gritando, perneando, às vezes virar aquela birra, né? E... Uhum. E, tipo, é assim pra mim é muito desconfortável assim ver isso. E ver, tanto pela mãe, eu acho, em alguns níveis, às vezes eu fico assim sentir, né, querendo que a mãe controle a criança, sendo que eu sei que é super outra história ter uma criança. Uhum. É, mesmo sabendo, né tentando até empatizar com a mãe, né, nesse caso também, eu fico um pouco assim, tipo sentindo que as pessoas ao meu redor estão desconfortáveis, eu estou desconfortável, o que, que a gente faz que tem uma criança com raiva, é, e, e, e a, essa, tipo assim, nessa, esse constrangimento, sendo que é um sentimento que ela gente, realmente está sentindo ali uma injustiça, perder alguma coisa, deixou de ganhar alguma coisa, é, né, e tipo assim, eu simplesmente aí eu também brigar com a criança, né, tra trazer a raiva para tacar em cima dela, não vai, não vai resolver a raiva da criança, né? E, e o mesmo caso acho que é com a gente assim, né, quando é, tipo quando tem uma pessoa com raiva, a gente se constranger e só ficar irritado com aquela pessoa também de um outro lado, não vai resolver o problema, né? É, eu eu a pensar que tipo assim a raiva Praticamente, em quase todo contexto, em algum nível, ela é válida, ela é minimamente válida para aquela pessoa, né? E é, eu entender aquilo, ou aquela raiva, é o único jeito de eu conseguir ajudar ela, ou a ver que ela não precisa ficar com raiva daquilo, porque, tipo assim, é, um, é uma coisa boba, né? Você ganhou. Do, eu vou voltar nesse exemplo do chocolate sempre, mas você ganhou. 22 milímetros a menos de chocolate, tipo assim, ok, você vai ganhar outros chocolates nessa vida, você não precisa se prender a ah, nesse um chocolate, é, mas talvez explicar isso para a criança seja complicado, né? Então, achar jeitos criativos de, de explicar isso, mas também entender o que que ela sente quando ela passa por aquilo, né? Por que, que para ela naquele momento isso é tão difícil? Eu acho que pode ajudar muito a lidar com essa raiva.
1: Sim, porque é, quando a gente passa a, a olhar nessa criança, mas também o adulto, que tá se sentindo raiva, uma coisa que você não tá entendendo, é, porque, pô, chocolate para mim não, não me incomodaria tanto. Mas não me incomoda porque eu tenho mais dois irmãos, e assim, lidei com isso a vida toda. <risos> Condividi os negócios errados. Então, assim, não é não é uma questão para mim, mas para alguém isso é uma questão, porque diz a história da pessoa, né? e parece que a gente desrespeita a, a história do outro, quando a gente começa a, a negar o direito do outro de se expressar. Né?
0: Hum, assim, eu vejo isso muito na minha jornada, assim, esse essa dificuldade de encontrar um espaço para raiva e aí eu acho que o que aconteceu muito assim que foi principalmente minha adolescência foi aí meio que essa raiva se voltando contra eu mesmo assim era uma raiva que eu sentia de várias coisas na sociedade contra o meu irmão nossa eu sentia muita raiva do meu irmão é, mas eu acabava expressando assim, ou direcionando essa raiva para mim mesmo, porque eu não sabia como, tipo assim, expressar para um meu irmão, por exemplo, ou pensando né, na sociedade, como que você expressa algo para a sociedade, né? É, pra, como um todo, assim, quando tem várias coisas que, que te irritam e então, tal. É tudo isso foi ficando difícil e aí ele se voltava muito contra mim assim eu acho que é uma das coisas bizarras assim a raiva tem que ir para algum lugar uhum. e se ela não encontra um lugar meio que para fora ela vai encontrar dentro de você um lugar para para se irritar assim né e eu acho que isso foi muito o que aconteceu assim eu fazia muito julgamento da minha pessoa é, me xingava muito, assim, sem, acho que, e muito inconsciente, assim, muito indireto, assim, porque era tão sutil a forma como isso foi acontecendo, que quando eu vi, tipo, assim, eu só fui perceber isso quando eu era jovem, assim, o tanto que essa raiva virou um julgamento contra eu mesmo, assim, também. Eu acho que isso veio de situações que nem a que se disse, assim, não que o meu, eu não lembro de eu, meus pais me deixarem na escada gritando, assim, mas deu ver situações em que a raiva até foi, assim, deu ver a raiva dos outros e achar ela perigosa, é, ver que ela pode machucar os outros também, é, quando, né, usada mesmo, com violência mesmo, né, é, mas que acabou, tipo assim, eu podia ter, sei lá, talvez violentado um travesseiro, é, a minha arte mesmo, acho que hoje em dia, quando eu sinto raiva assim, bastante dela, é direcionada para fazer uma peça artística, um desenho, uma pintura, com raiva, né, tipo, aí fica um desenho horrível, porque é um banho de rabisco, um banho de papel rasgado, é, que para muita gente talvez não faça sentido, mas que para mim é tipo assim, não é isso, tipo, é papel rasgado, queimado, cuspido, é, tudo isso acho que é, na raiva meio que realmente precisa de um, um direcionamento, assim, né?
1: Isso, é, é isso, direcionamento, sabe? É, eu lembro que quando eu era criança, eu também sentia muita raiva, eu ficava muito brava com as coisas. Eu, eu era uma criança, que ficava brava, sabe? Uhum. <risos> Tinha, é, era a minha forma de sentir as coisas. Tem criança que chora muito, eu não chorava, eu ficava brava. E aí eu lembro de ouvir é, de mais de um adulto, inclusive, a mesma história, de que a raiva era como se tivesse dois cachorros, e os dois com, com uma corda, assim, e é, e aí tem pote de ração dos dois lados, né? Um para um cachorro, outro para o outro. E cada um está puxando para um para um lado. E aí a questão é, qual cachorro você alimenta mais, eu né? O um da raiva vi. e, e um, um outro, né? Que é, sei lá, a paz. É, não sei o que que é. é. E aí eu ficava assim, tá, então não vou alimentar o cachorro da, da raiva, né? Vou deixar o outro da... Serenidade, não sei Mais alimentada para ele ficar mais forte Não vou alimentar da raiva Só que isso não faz sentido nenhum Porque o cachorro da raiva Ele ainda tem que comer, né? Eu não vou matar ele de fome <risos> É sacanagem É cruel se a gente pensar Nessa analogia E, e é bem isso assim para a vida, né? Não faz sentido eu não alimentar a raiva Ela tem que estar ali é, minimamente que seja, da forma que for possível, não vai, vai morrer de fome, coitada. Imagina, não, coitado do cachorro.
0: Analogia agora, mas, tipo assim, e o cachorro não é burro, ele vai virar e te comer, tipo assim. <risos> você acha quê? O cachorro vai ficar ali, passando fome, não, vai chegar um momento que ele vai, ah, você não tá me deixando vir aqui comer? Deixa eu te comer, então. Tipo assim, se é comida também, você acha o quê? <risos>
1: Bem, isso, genial, é isso?
0: <risos> Essa analogia é bem comum, né? Isso aquela ela às vezes cria uma dicotomia muito forte, assim, de. É, independente. Às vezes acho que é os outros termos, né? Mas, tipo assim, sempre um é o cachorro do mal, assim, é o cachorro ruim, que não alimenta e tudo mais. É tipo. Talvez, na verdade, a gente devia focar mais num, não sei, algum tipo de adestramento, de né, ajudar aquele cachorro a tipo assim, ser mais bonzinho.
1: É, que é inclusive alimentar ele, soltar ele, né? É. Porque um cachorro é isso, assim, se, se você prende um cachorro é, e ainda mais se você privar a alimentação dele, ele vai se tornar um cachorro necess, necessariamente violento. E ponta. Mas se você é, permite que o cachorro se alimente com uma comida da hora, não fique com fome é, e que ele tenha liberdade de certa forma, né? Uhum. Ele vai ser um cachorro tranquilo. Ou seja, a questão é sim, alimenta a raiva, inclusive deixa ela livre para ela ficar tranquila. É, precisa disso. Porque quando a gente prende demais, não dá certo. Nada que a gente tenta. Exercer é a liberdade funciona. Não funciona.
0: Eu acho a raiva muito doida. <risos> <risos> Tem o Wesley, ele mencionou no, no nosso, nosso chat da, de uma série que surgiu nova aí, tem na Netflix, ela é bem interessante, bem legal, assim, ela mas ela é basicamente sobre a raiva, assim, no fim do dia ela é só sobre a raiva, é, que é basicamente, assim, né, tentando dar um, um pouquinho, sem assim, dar spoiler, são basicamente dois personagens que sentem muita raiva de muita coisa, mas acaba que o único lugar que eles encontram para manifestar essa raiva é um com o outro, assim, que eles entram meio que num, numa... Em inglês seria road rage, de, de, né, essa raiva do trânsito, assim. Elas basicamente criam ali uma sensação de um ficar com raiva do outro, aí meio que um persegue o outro no, no trânsito mesmo, com raiva, querendo xingar... É, bem, tanto cômica também Porque acho que é uma cena um, um pouco uma cena que às vezes a gente até quer Quem dirige, né? Quer fazer de vez em quando é, E aí, mas acaba que aquela, Aquelas duas pessoas Elas acabam virando meio que o, o lugar, assim Conforme a série vai desenvolvendo O lugar da raiva É só ali que eles expressam toda a raiva Que eles estão sentindo por todas as outras situações é, com vários outros casos da, da própria vida deles que eles não conseguem expressar nesses outros lugares, né? isso que aquilo vai desembolando assim, uma coisa sobrenatural quase. É, uhum. No fim da série você tá assim, que como como que a gente chegou aqui, gente do céu? É uma loucura.
1: É, é a série treta, né?
0: Isso. Ah, eu nem disse o nome da, é, a série treta Eu esqueci de falar o <risos> nome treta em inglês é beef é Um pouquinho engraçado
1: Sim, e na, na ficção né, A gente vai ter, ter Vários personagens E histórias que tem Situações específicas assim Contra a raiva, né É muito fácil a gente lembrar do Hulk, por exemplo hum. Que ele, O Bruce, ele vira Hulk Quando ele fica nervoso E com raiva e tal e aí, em vez tudo aquilo que é descontrolado, assim, né? É, e eu lembro de, na, na minha percepção, se assim, era mais nova, de, de vir muito Hulk, assim, na minha cabeça. Porque era, era muita situação de, de explodir e tal. Só que tem um dos filmes dos Vingadores que, que me chamou muita atenção. que é, Eu acho que é o primeiro, não sei. E aí eles estavam juntando a galera... É, que precisava, né, salvar o mundo, uhum. e aí o Bruce, como cientista, né, ele estava lá nesse avião lá do Homem de Ferro, e, tava, e aí os heróis iam chegando, e aí um deles chegou e falou assim, ah, mas é você que é, que é o Hulk, tipo, tava um cara, assim, falando muito tranquilamente, pausadamente, que você olha e fala assim, nossa, isso não é um cientista, é quase um monge. É, e aí ele falou, não, é só uma forma que eu encontrei de, de controlar a minha raiva Eu ouço música clássica, eu modulei a, a forma de falar E, e por aí vai, para controlar, para o rock não vim E aí eu fiquei assim, poxa, mas será que é essa a forma então de se lidar com a raiva? É se eu ouvir música clássica, meditar e, e modular a sua voz e aí assim você não vai sentir mais raiva só que não resolve porque o, o Hulk ele ainda estava ali né uma hora ou outra e explodir e ia ficar de novo sem controle e assim se a gente for ver no decorrer assim, da, da história na né, Marvel chega uma hora assim que o cara o Bruce ele vira Hulk mas ainda é o Bruce e aí é um Hulk uhum. tranquilo mas é um Hulk <risos> é que tranquilo <risos> e o é um Hulk que se relaciona com os outros, uhum. e essa é a questão, né? Ele, ali ele de fato encontrou equilíbrio nisso, de deixar o Hulk vir, deixar a raiva vir, de forma que dê para relacionar com o outro, e, e é super possível, né?
0: Sim, sim. Isso que eu acho uma das coisas assim complicadas, sei lá, difíceis da raiva, né? Porque eu, eu acho que a gente não pode negar que a raiva também, tipo pode machucar as outras pessoas, né, é, hum. e pode acabar virando uma bola de neve, assim, é, como no exemplo do treta, é, mas também, tipo assim, eventos e situações em que eu acho que você até expressa a raiva, mas de forma totalmente descontrolada, totalmente, assim, inconsciente também, eu acho que do que, que você está fazendo, de, de, de algumas das suas escolhas, ou talvez de parte da sua responsabilidade em algumas situações, é, que vai gerando, assim, raiva nas outras pessoas, aí a raiva volta para você, aí a raiva vol, vai voltando, voltando, e assim, ninguém se entende, assim, né? Eu acho que a, é importante, assim, descobrir jeitos de sentir essa raiva que não, né? Acho que a música clássica é uma tentativa de suprimir isso, né? Nesse exemplo aí. Uhum. Do, né, mas que seja um, um jeito de sentir que não te... Que, que não vira essa bola de neve, né? É, eu acho que o Wesley também não, me mandou uma outra mensagem mencionando, né? Tipo, os, aqueles quartos de é, que você vai para quebrar coisa que acho que é bem comum nos Estados Unidos ou existe né com frequência é, mas que também acho que existem coisas similares né que a gente pode encontrar na nossa vida ou, ou desenvolver ou criar assim né é, você tem você tem alguma coisa que você faz para sentir uma raiva uma raiva saudável que não, que não de fato sai matando todo mundo.
1: <risos> é, eu acredito, assim, que a gente só... Essa bola de neve, né? Ela só vai existir se a gente permite que, que ela exista. Porque é aí que tá, né? Só existe pessoas se machucando, machucando umas às outras quando as coisas se acumulam, né? É, e aí a questão é essa. É não, não deixar acumular. É, é verbalizar caso seja necessário. Se meu problema é com a outra pessoa... Eu vou falar com essa outra pessoa, independente da forma como é, essa pessoa vai ouvir. Às vezes ela não vai dar moral nenhuma, às vezes ela vai responder errado e não vai acolher, mas não importa. Eu vou falar, porque essa coisa tem que sair de dentro de mim, eu tenho que expressar isso. Uhum. É, então, para mim, assim, a forma que eu lido melhor com as situações é me comunicando, incansavelmente, se for o caso, se for. Alguma questão de que está me incomodando, mas tem nada a ver com pessoas específicas? Sei lá, vou falar, 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 escrever. E, uhum. e eu não tenho muitos dons artísticos assim, né? De, de desenho, não tive muito. O costume também. Não é uma coisa que eu faço, mas eu vejo que é algo que muita gente faz, porque precisa externalizar essa coisa. Uhum. Mas também é importante lembrar que às vezes a gente sente raiva numa situação que a gente acha que é aquela situação, mas tem muitas coisas por trás, né? que vem da, do nosso passado, da nossa história. Uhum. Então, se é uma coisa muito marcante, terapia. <risos> para mim, isso foi muito importante, para lidar com a minha raiva. Muito tempo de terapia, né? Uhum. Mas porque isso era importante para a minha história, minha construção quanto indivíduo. Mas é isso.
0: Uhum. Ah, eu acho que, para mim, levou um pouco de tempo para entender e identificar a raiva assim em mim eu acho que eu sentia a raiva e nem sabia que era isso assim eu sentia aquela irritação aquele nervosismo e eu nem sabia tipo assim nossa aquela pessoa me estressou é... Eu acho que eu, eu tinha muito esse negócio do me constrange... Acho que às vezes ainda tem também, tipo assim... Me constrange sentir, ver, perceber a raiva. Quero ser mais controlado, sei lá, como se eu tivesse acima disso, né? É, e acho que, para mim, identificar a raiva foi uma das primeiras coisas para entender. Ah, tá, eu preciso solucionar isso. Tipo assim, alguma coisa tem que ser feita. É, seja em mim, de eu entender essa situação de um jeito diferente, porque talvez é uma situação que eu estou entendendo de uma forma errada. É, mas talvez eu precise envolver o outro para entender isso, assim. né Eu só vou entender se eu falar, olha, eu senti isso, eu fiquei com raiva disso porque eu entendi que você estava falando mal de mim. É, e aí a pessoa, né? Talvez ela não tava falando mal, beleza? É, em umas situações assim, né, que, que é, é, é necessário, assim, essa auto-percepção seja, acho que, desenvolvida, assim. É, e, às vezes, para perceber, tipo assim, você está tendo mais raiva do que precisa, e às vezes, não, você tá tendo raiva porque você precisa ter raiva porque realmente teve a injustiça ali, né, e, e vamos fazer algo, beleza, o que, que a gente pode fazer, né? É... E, mas eu acho que, assim, eu, pra mim, pelo menos, o problema da raiva vira quando ela é totalmente, 100% impensada, assim, tipo, é, totalmente reativa, né? Tipo assim, no momento, taco, sei lá, quebro uh, todos os móveis da minha casa porque eu tô com raiva. Peraí, Tem, acho que <risos> temos que entender um pouquinho melhor essa raiva e, e alguns jeitos de trabalhar com ela, né? É, e não se pre, se prejudicar a partir dela, né?
1: Sim, é. ainda mais porque reatividade não é raiva, né? Reatividade uhum. a gente pode ter em vários aspectos da vida, mas aí sim, quando existe essa reatividade, não conseguir responder às situações, e às vezes essa reatividade está na gente assistindo outro com raiva, ou a nossa expressão de raiva. Mas é isso, mas isso não é necessariamente raiva. É. Essa questão é, é, é algo a ser trabalhado além, porque de fato é né, saudável.
0: O que você estava falando para mim é bem interessante. Assim, eu até queria ouvir um pouco né, você falar dessa diferença de. Atividade para raiva. O, o, como que você diferencia o que, que é um e o que, que é o outro?
1: Ai, a... Nossa, que difícil pergunta, né? <risos> Mas entendo que, que a raiva é, é mais essa emoção que se assemelha um pouco com a indignação, que tem muito sobre a questão de senso de justiça, certo, errado, é, e, e por uhum. aí vai, né? já a reatividade ela diz sobre uma forma como a gente lida com as situações né às vezes a reatividade ela está em outros comportamentos né na falta de, de capacidade de, de escuta do outro sabe quando a gente vai ela assim então a gente vai meio que preparado para Qualquer coisa eu tenho as armas aqui, né? Uhum. Isso assim, é ser um pouco reativo, independente da forma como se responda aquela pessoa, isso é um pouco de reatividade. Então, a reatividade está muito ligada a isso, a forma como é o meu olhar sobre as perspectivas, né, sobre situações, e geralmente vem com uma tentativa de se proteger, isso é agressivo, né? mas se a pessoa ela tem esse comportamento de se proteger, mas também agressividade, isso diz muito sobre a história dela que interfere sobre a forma como ela vê as situações. Uhum. E aí isso tem que ser trabalhado porque as coisas elas podem ser distorcidas, né? A reatividade ela também pode estar associada à distorção, né? Então não a, a reatividade necessariamente ela ela não é saudável. A raiva, ela é linda. <risos> ela é necessária também.
0: É, a última coisa, assim, né, que eu acho que chegou para mim, nessa minha jornada, né, de, de sentir muita raiva, mas aí reprimir, suprimir, tentar de tudo, assim, para ela não existir. Mas não ver, mas ver que ela não, isso não acontece, que ela não desaparece, né? E como que eu via isso? Eram muitas, umas explosões, assim, bem, tipo assim, um, um dos momentos mais estranhos e bizarros foi quando, tipo assim, eu fiquei com muita, muita, muita raiva, assim. Aí eu, o auge da, da minha demonstração de raiva foi tacar uma colher que eu tava comendo, assim, no, no meu irmão. O meu irmão era que tava me causando raiva, né? <risos> é, e aí eu taquei, assim, a colher com uma cara, assim, de ódio, não sei o quê. E ele sentiu, assim, ele viu que eu tava, assim, chega, já deu, né? E por mais que teve um efeito bom, assim, na hora que ele viu que, tipo, assim, para, né? É, ao mesmo tempo eu ficava com medo, assim, de, de, ser, de ser algo meio inesperado, assim, que eu não tinha o controle e tudo mais. É, e aí, né, fui reprimindo. E acho que foi ao longo da adolescência, ali no na, na início ali da juventude, 20 anos, que eu fui pensando, tipo, peraí, é, eu cresci muito com a igreja, né, você sabe, uhum. é, e aí tem história, né, de que Deus pode ter a raiva justa dele lá, né, é, e eu falei assim, peraí, se Deus pode ter a raiva justa, por que, que eu não posso ter? Tem raiva que eu sinto que ela é real, tipo assim, ela é de verdade, foi uma injustiça que aconteceu ali, né? Eu acho que algum nível, assim, isso liberou para mim muito, assim, tipo, beleza, eu posso explorar esse sentimento. Posso nem sempre agir da melhor maneira quanto a esse sentimento, mas ele é um sentimento que, se Deus sentiu, então eu posso sentir também. É, então, <risos> deixa, eu, deixa eu ver o que, que isso dá, né? E isso foi bem libertador assim para mim um, um processo de bastante tempo também ó eu acho assim, de e às vezes ainda preciso me lembrar desse lado da, da raiva assim que existe a raiva justa e tá tudo bem
1: sim e, e, e é legal assim quando você fala sobre Deus né é dessa raiva justa porque a nossa sociedade ela é muito influenciada pela ah, pelo cristianismo, pelo judaísmo, uhum. né? É, mas é muito louco, porque mesmo tendo essa influência toda, algumas coisas a gente ainda não não sacou. Uhum. <risos> Por exemplo, sei lá, se a gente pega aquela história de Jesus, que ele ficou nervosão no templo lá, porque estavam usando o templo para vender coisas, né? Ele saiu quebrando tudo. Ele uhum. saiu quebrando tudo. E, uai ele é uma versão humana de... de Deus, ele pode ficar nervoso assim, porque é, ele via que estava errado e injusto de certa forma, porque as pessoas estavam aproveitando dali. Falei, ah, o que a gente não pode? A gente pode também. <risos> né? <risos>
0: terminar, eu gostei de como a gente terminou semana passada, eu queria perguntar como você está se sentindo
1: hoje estou sentindo um pouco cansada, porque a semana foi confusa teve feriado na segunda e aí acumulou muita coisa, foi muito confusa essa semana mas vai dar certo
0: legal eu tô me sentindo também um pouco cansado, mas eu acho, pelo que eu falei, assim, antes da gente começar né, a gravar, que eu, tipo, fui dormir ontem à noite, minha mente as mil, assim, com 300 ideias, <risos> querendo resolver todos os meus problemas financeiros, ao mesmo tempo... Desenvolver todo um, um trabalho artístico, eu tava tendo ideia com inteligência artificial que eu precisava fazer, não sei o que, não, não. Aí eu tive dificuldade de dormir, assim, aí no momento eu também tô um pouco cansadinho, mas pra mim foi uma boa semana. No final foi também. uma semana gostosa. Mas tá bom. É isso Então, é isso, gente, bom. obrigadão. Até semana que vem. Queremos agradecer o seu apoio ao podcast Como Se Sente. Esse podcast é uma realização do projeto Como Se Sente, que procura estabelecer um espaço acolhedor para os sentimentos e emoções, a partir de desenhos, interações com o público e agora neste podcast também. Nos siga, deixe o seu like e ajude nosso podcast a respirar e alcançar novas pessoas. Contamos com a participação da Ana Prado, edição de áudio por Thales Trindade e capa do episódio por Andrew Gilbert.